0: La gran renuncia, la gran dimisión, no ha terminado. Hace muchos meses os hablé de la gran renuncia, de hecho lo llamé como el gran reinicio. El término acuñado en mayo de 2021 que describe el número récord de personas que van dejando sus trabajos sobre todo en los últimos tiempos. A mí me gusta llamarlo el éxodo laboral, pero igual estamos hablando de la primera muestra evidente de un gran reset global que se está produciendo. Quédate que hoy te voy a hablar de eso y también te interesa. La gran dimisión es una idea propuesta por el profesor Anthony Klotz de la Universidad de Texas que aseguraba en su momento que una gran cantidad de personas estaban dejando sus trabajos ya que todas están reevaluando sus carreras y dejan sus trabajos en números récord. Esa revolución en el mundo del trabajo parece continuar todavía a buen ritmo, tal vez incluso más ritmo que antes, con uno de cada cinco trabajadores en todo el mundo planeando renunciar este mismo año a su empleo. Ese es el hallazgo clave de de la encuesta mundial de esperanza y temores de la fuerza laboral de la consultora Price, que ha entrevistado a más de 52.000 trabajadores en 44 países. Esa encuesta se hizo en marzo de 2022 y dice que el salario es, como era de esperar, el factor principal en las personas que desean cambiar de trabajo, con el 71% citando como razón clave eso. Sin embargo, el dinero por sí solo no es suficiente para retener a los trabajadores. El cumplimiento laboral y la capacidad de ser uno mismo en el trabajo ocupan el segundo y tercer lugar entre los empleados que consideraron un cambio de trabajo según ese estudio de Price. Un dato que me ha resultado curioso es que, si bien algunos gerentes pueden temer que los empleados discutan temas sociales y políticos delicados y potencialmente divisivos en el trabajo, la encuesta, curiosamente, en uno de sus apartados y que os dejo el enlace abajo, encontró que el 65% de los trabajadores discuten temas políticos con sus colegas de manera bastante frecuente y el número es mayor entre los trabajadores más jóvenes, un 69%. El informe de Price alienta en sus conclusiones que los empleadores deben permitir y facilitar que se produzcan esas conversaciones. Interesante. Ahora bien, la flexibilidad laboral es cada vez más importante para el personal. Sin embargo, existe una desconexión en la forma en que los empleadores ven las cosas. Por ejemplo, el 26% de los empleados dijeron que preferían trabajar a distancia siempre, pero solo el 18% dijo que es probable que su empleador acepte ese modelo. Por supuesto, una proporción significativa de la fuerza laboral global no puede trabajar de forma remota. Este grupo, que es aproximadamente el 45% de los encuestados, mostró mucha menos satisfacción con su trabajo que aquellos que trabajaban en entornos de trabajo híbrido o remoto, según esa encuesta que está considerada una de las más importantes y detalladas jamás hecha en este sentido. Los trabajadores con formación especializada también tienen una gran demanda y ellos lo saben y por eso confían mucho más en pedir aumentos de sueldo, por ejemplo, un 41% frente al 25% de los que no tienen esa formación o incluso piden promociones, un 37% por encima del 21% de los que no la tienen todo ello en los próximos 12 meses se va a acentuar según ese estudio la encuesta concluye que las empresas deberían de adaptar estrategias de fuerza laboral a las necesidades únicas de sus trabajadores eh, curioso pero si quieren trabajar y tener éxito en entornos desafiantes como los de hoy deben de cambiar todo todo ha cambiado asegura ese informe. Y mucho. Y desconozco si es para bien o para mal, pero la realidad es que las exigencias para trabajar ahora suelen ser innegociables desde la orilla del que quiere trabajar y no desde el que quiere contratar. Leí en LinkedIn hace un tiempo un post con una crítica a un empleador que se sorprendía de que una persona joven durante una entrevista de trabajo a los cinco minutos de iniciarla y sin aportar ninguna información previa pues se puso a preguntar qué cuánto cobraría, qué horario exacto y qué media de velocidad se tomaba en los ascensos en esa empresa incluso terminó con un me ha encantado entrevistarte pues me has caído bien las críticas en los comentarios de ese post radicaban en que el empleador potencial se sorprendiera de la actitud de ese potencial contratado y además criticaban que no había entendido lo que era una entrevista de trabajo y muchos abordaron con cierto entusiasmo que hoy en día el que hace la entrevista ya no debe ser el empleador. El que decide si quiere trabajar o no en una empresa es el empleado potencial, algo que a muchos puede parecerle el mundo al revés, pero lo sea o no es el mundo actual y es algo con lo que probablemente estaría de acuerdo la profesora doctora Isabel Welp en la Universidad Técnica de Múnich y que pude escuchar durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos de este último año y hablaba del empleo del futuro. Fíjate, esta mujer decía que los empleadores deben de cambiar su enfoque para atraer y retener al personal, que la nueva normalidad es ahora un trabajo decía, asíncrono, donde el empleado y el empleador cambian sus papeles para evitar situaciones como la gran resignación, la gran dimisión laboral. Y ojo con eso, porque de la gran dimisión al voy a vivir de subsidios hay muy poco espacio. El espíritu de sacrificio está mal visto hoy en día. Vivimos tiempos malos para la lírica. Que un joven trabaje con 18 años y estudie a la vez es algo muy poco habitual. Los que hicimos el bachillerato en nocturno, sí los que estudiábamos por la noche para poder trabajar durante el día, este tipo de situaciones todavía nos supone oye, un esfuerzo de comprensión importante. Ahora bien, evitar esa gran dimisión requiere de compromiso empresarial también. La pandemia ha demostrado que las empresas que se han centrado en reclutar personas altamente confiables altamente comprometidas y orientadas al desempeño, encontraron mucho más fácil la transición hacia un trabajo más flexible y más orientado al futuro. Es que también hay que cambiar, obvio. Por eso me gustaría diferenciar entre gran dimisión y gran exploración, que no es lo mismo, que la gran resignación sigue creciendo... Ante nuestros ojos es cierto que cada mes las filas de los que renunciaron aumentan un poco más. Oye, que ya van por los 57 millones de estadounidenses que renunciaron entre enero del 21 y febrero del 22. Que muchas empresas parecen estar luchando por encontrar respuestas frente a esas tasas de abandono absolutamente vertiginosos. Que cómo se debe de detener esa hemorragia, se preguntan. Pues quizá con una buena idea, podría ser cambiar la narrativa. En lugar de centrarnos en el resultado, en la dimisión, deberíamos comprender, tal vez, que hay un proyecto o que hay un proceso subyacente. Y es que seguramente es algo más transformador de lo que pensamos, que tal vez se aleja mucho más de una hipotética imagen inicial de gente descontenta que quiere un trabajo, un trabajo mejor, porque pueden permitírselo. Y si todo esto fuera una especie de búsqueda más sofisticada. ¿Y si al apartar a los vagos, los subvencionados, los que van a, los que van de inconformistas con una visa oro y a los activistas de botellón, y al apartarlos todos ellos aparecieran unos inconformistas con el sistema que pretenden iniciar su propia gran dimisión, pero como si fuera una gran exploración? La vida de Pandemia obligó a todos a reexaminar nuestras prioridades personales y profesionales. El trabajo remoto nos alertó sobre la posibilidad de desvincular los trabajos de la geografía. Es un despertar personal que incubó un movimiento exploratorio que está remodelando cómo y por qué trabajamos, vivimos o pensamos en nuestro futuro. La gente no solo renuncia a sus trabajos, sino que rechaza la idea de que el agotamiento es el precio que debe pagarse por el éxito. La exploración es un marco más constructivo que la resignación. Si se enfoca en este último, estamos reaccionando a un síntoma en lugar de abordar la causa. Los líderes se reorientan en torno a la exploración. En lugar del miedo a la resignación, podrían capitalizar el profundo potencial de ese momento. Si tienes una empresa, sería bueno que estimularas a tus trabajadores a preguntarse ¿por qué hago lo que hago? ¿en qué soy bueno? ¿Cómo puedo prosperar? Si trabajas por cuenta ajena, no está de más que te hagas las mismas preguntas. Ahora bien... Si eres autónomo, no tienes tiempo ni para preguntártelo seguramente. Por cierto, ¿sabías que también hay ya grandes renuncias y dimisiones entre los gerentes, empresarios y jefes? Un número creciente de gerentes y otros líderes están eligiendo renunciar a sus trabajos uniéndose a esos millones de personas que forman la Gran Renuncia Mundial. Durante el último año, un número sustancial de personas han renunciado a sus trabajos como parte de la Gran Renuncia, siendo la mayoría trabajadores con salarios más bien bajos. Sin embargo, ahora los gerentes y otras personas en posiciones de liderazgo también están dejando sus trabajos con tasas mucho más altas que antes según los datos que publica Visier que también te dejo el enlace abajo las tasas de renuncia entre los gerentes aumentaron un 3,8% en la primera mitad de 2021 y un 5% en la primera mitad del 22 o sea que va creciendo, de manera similar en Linkedin se descubrió que la tasa de personas que dejan los puestos de director ha crecido mucho más rápido que las que dejan los puestos de trabajo de nivel mucho más bajo durante este año importante recordar que la gran renuncia incorpora solo a los que dejan su trabajo sin tener otro a la vista. No suma en la gran renuncia los fichajes ni los despidos. Las tasas de renuncia están aumentando y alcanzando rangos en los que no es una conclusión inevitable. Estos son trabajadores bien pagados que presumiblemente han invertido mucho en credenciales educativas, en capacitación incluso en desarrollo de su carrera en una propia empresa son gerentes y se están yendo en muy buenas circunstancias a medida que se van más gerentes su huida tendrá un impacto significativo tanto en las personas que trabajan para ellos como en las empresas para las que ellos trabajaban es como si los militares se tuvieran que apoyar en suboficiales a partir de un momento determinado como si de repente los sargentos y los generales renunciaran. Y no importa cuál es la visión general para ganar la guerra. Alguien tiene que estar allí tomando el territorio enemigo. Y eso es lo que está pasando. No queda nadie. Nadie que dirija esas cosas en algunos lugares. Y es que, como todos los demás, los gerentes y otros líderes están sujetos a, a los mismos problemas y hace que otros cargos, inferiores en este caso renuncian a sus trabajos se incluye el agotamiento la reconsideración de cómo encaja el trabajo en sus vidas todo eso está ahí sin embargo, también hay razones exclusivas de la gestión que están impulsando a más personas a dejar esos puestos de nivel superior en una encuesta reciente de Deloitte casi el 70% de los directivos encuestados dijeron que están considerando seriamente dejar su trabajo para encontrar uno nuevo que respalde mejor su bienestar, que no dependa de otros, los datos mostraban que el riesgo de deserción para los gerentes es el doble que para los no gerentes una inversión de la tendencia que en años anteriores resultaba muy distinta y con una idea preconcebida de esa gran renuncia. En una encuesta reciente de Deloitte, casi el 70% de los directivos encuestados dijeron que están considerando seriamente dejar su trabajo para encontrar uno nuevo que respalde mejor su bienestar. Los datos mostraban que el riesgo de deserción para los gerentes es el doble que para los no gerentes una inversión de la tendencia en años anteriores y algo que resulta muy distinto a esa idea preconcebida que teníamos de la gran renuncia pues se pensaba que el motivo eran los bajos salarios los horarios infinitos y el tipo de empleo repetitivo y de escaso valor añadido vaya que eso está cambiando. ¿Y qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Pues miremos cómo son las organizaciones y su historia para entender hacia dónde vamos. El estudio de las organizaciones es fascinante porque muchas cosas que apreciamos son el resultado y el producto de las organizaciones y del liderazgo en ellas. Cuando las cosas no funcionan, cuando los servicios fallan o los productos carecen de cierta calidad, todo es resultado de un fallo en la organización. Lo que encuentro fascinante es que el papel y la forma de las organizaciones van a cambiar y cambian de hecho constantemente, a menudo en respuesta sobre todo a los avances tecnológicos. El desarrollo tecnológico generalmente se mueve en oleadas y pronto vamos a ser testigos del de amanecer de la economía descentralizada, la Web3, que permitirá una forma basada en blockchain de que los fabricantes y creadores interactúen directamente con los clientes y usuarios sin la necesidad de pasar por empresas de plataformas, empresas intermediarias, personas al final. Las DAO, organizaciones autónomas descentralizadas, serán la siguiente etapa para esas organizaciones en esa economía descentralizada y te aseguro que eso va a cambiar todo tal y como ahora lo conocemos. Es posible que muchos piensen que todo ha cambiado ya y por eso estamos ante ese desafío que llaman gran dimisión, gran resignación. Sin embargo, esto no, no iba de teletrabajo sí o no, ni de hacerlo híbrido. Esto va de algo mucho más complejo. A pesar de que nos cueste comprenderlo que no entendamos a veces que la conversión del espíritu de sacrificio es a sacrificio por el espíritu como algo inevitable, tendremos que ir pensando en que el futuro, ese que debe convertir el capital y el esfuerzo humano y tecnológico, de algún modo precisa que se redefina ese contrato social que llamamos empleo. ¿Qué es lo que hacen estos empleados que renuncian? Esa es la pregunta. ¿Por qué? porque ya lo sabemos, pero ¿qué es lo que hacen? Pues según varios informes, algunas renuncias son personas que toman un tiempo sabático, otros se jubilan anticipadamente, otros abandonan la fuerza laboral por nuevos intereses familiares, pero en realidad estas opciones solo cuentan una parte de la historia. En realidad los trabajadores a nivel mundial, en muchos casos, no están simplemente abandonando la fuerza laboral. Millones de personas están reconfigurando sus carreras. Algunos están aprovechando la actual crisis de contratación en algunos campos para ocupar mejores puestos, por ejemplo. Otros han decidido trabajar por su cuenta. El número de trabajadores autónomos en Estados Unidos, freelance, en Estados Unidos ha aumentado de manera importante. El gran reinicio podría ser el principio de un modelo económico vinculado a la tecnología, ¿por qué no?, a la recompensa justa, ¿por qué no?, o a la capacidad de ofrecer respuestas sociopolíticas a un mundo desequilibrado gracias a la automatización y también a la robotización. Pero también podría ser la evidencia de que el mundo que se nos va a quedar va a ser un mundo infantilizado, débil, incapaz y adormecido. Estamos en medio de una fase insultante que se define a partir del edadismo, donde alguien con 50 años es un individuo casi a extinguir. Estamos en medio de un tiempo en el que generar capital no parece relevante y el esfuerzo de todos por descapitalizar a la gente parece una prioridad. Ahorro es aquel dinero que guardamos para poder disponer de él en el futuro. Renunciamos a gastarlo en el presente para que pueda ser utilizado en la conservación de nuestro capital o patrimonio en el futuro. La inversión es una evolución de esto. Es aquel dinero que renunciamos a gastar en el presente para que en el futuro nos aporte un capital extra. Pero ahora vivimos tiempos que no premian ni una cosa ni la otra y aunque parezcan términos financieros tiene mucho que ver con el concepto este de la de la gran renuncia. Se trabaja lo justo porque no se quiere ser dependiente de un empleo cuando en realidad esa falta de eficiencia y productividad lo que proporciona son herramientas a la descapitalización, que es el mayor rango de dependencia que existe. Y termino con algo que me decía un viejo amigo con el que conviví en el desierto de Mauritania hace mil años. Decía que la comprensión del momento es importante, pero tener un momento para la comprensión es mucho más relevante. Hagamos eso. Igual no importa tanto comprender lo que pasa y lo que tenemos que hacer es que pase algo. Seguimos.